1: 우리가 지난 시간에 좀 그런 내용을 나누었어요 예를 들어서 그 베드로우서 2장 22절에 보면 어, 참 속담에 이르기를 개가 그토하했던 것에 어, 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 더러 누웠다는 말이 저에게 응하였도다 이 말씀을 쭉 나누면서 백기부사님이 그러한 내용으로 설명을 하셨거든요 그 누가복음 15장에서 탕자의 비유 있잖아요 그러니까, 당시 유대인들, 당시, 어, 그, 사람들 중에는, 어, 탕자보다 못한 인간들이 너무 많다 이거죠. 그러니까, 돼지와 같다는 거예요. 더러운 곳에서 좀 구원해 준것 같으면 다시 그쪽으로 가고, 좀토해낸 것을 또 먹는 그러한 죄된 가운데로, 어, 당시 사람들이 갔다. 그러나, 탕자는, 늘 하나님의 아들이었다. 아무리 그가 잘못한 일이었었고 아버지께 뭐뭐 사실 아버지를 속인 거죠. 뭐 그리고 아버지를 마음 아프게 했죠. 함에도 불구하고 그가 먼 곳에 떠나가 있었지만 그래도 계속해서 그는 아들이었다. 아버지의 아들이었고 그가 돌아왔을 때 아버지가 어떻게 그를 받아들였는가. 그건 다른 것이 아니란 말이죠. 그 아버지가 이 못된 놈, 너 나가서 뭐 했어? 뭐 야단치고. 뭐 혼내고 이러는 것이 아니라 그 아들이 돌아오자마자 그 목을 끼워 안고 어? 기쁘게 맞아주고 어? 감사하고 웃어주는 그리고 반지를 끼워주는 그러한 사랑을 보지 않느냐 그러므로 비두로는 그 당시에 있는 성도들의 성도들을 성도들의 장해서 여러분들은 아들이란 말이죠 그래 아들이 이렇게 말을 할 수도 있는 거예요 어? 어, 집을 떠난 후 가장 행복한 시간을 보내고 있었는데 이곳이 마음에 들지 않습니다. 아버지 저또 떠나겠습니다. 이렇게 말하는 아버지는 없다는 거죠. 아 아들은 없다는 거죠. 그렇게 돌아와서 아버지 저 잘못했습니다. 그때 아버지가 뭐라고 말하죠? 잘못했니 뭘 잘못했니 나는 네가 돌아오기만 한 그것으로 나는 어? 고맙단다 감사단다. 하 하나님 아버지는 지금도 우리가 돌아오기를 기다리고 계시는 겁니다. 그분의 마음 속에 그분의 그 은혜 가운데로 우리가 들어가기만 하면. 깊이 안기기만 하면 그 가운데 큰 은혜가 있게 된다 하는 그러한 내용이죠 그러나 돼지는 이렇게 아마 말을 할수 있다는 겁니다 침대 위에 하얀 요가 깔려, 어, 깔린 려깔 것이 에, 마, 마음에 안 들어가지고 아, 나는 그안 가겠어요 나는 다시 진흙탕으로 들어가겠어요 거기 훨씬 더 편해요 여기 아버지 집에는 이렇게 어, 뭐 말련에는 오시고 하지만 저는 여기가 편하지 않아요. 저는 제가 사는 곳으로 다시 가겠어요. 이렇게 말하는 것이 돼지란 말이죠. 그런 아들은 아버지께서 그렇게 준비해 주셨을 때허 놀랍고 감사한 마음으로 그 안에 들어가서 아버지와 함께 잔치에 참여하고 큰 은혜 가운데로 들어가게 되었다 하는 겁니다. 메기목사님이 1949년에 설립된 그 LA에 있는 어느 교회에서 목회를 했던 적이 있다고 이렇게 수례를 하셨어요 그때는 남부 캘리포니아에서 막그 분열이 시작되었던 시기랍니다 그리고 인구가 증가하던 그런 때라고 그래요 사람들이 각지에서 몰려들어서 그 교인들의 수가 엄청나게 불어났다는 겁니다 그때 메기 목사님은 이처럼 좋은 기회에 독특한 위치에서 사역할 수 있는 특권을 주신 하나님께 감사하는 그러한 감사의 기도를 드렸다는 것이죠 사람들이 많이 몰려들으니까 메기목사님의 피엔드로 하면 누가 돼지고 이 누가 아들인지 구별하기가 어려웠다는 겁니다 즉 거듭남 신자와 명목상의 그리스도인들을 구별하기가 어려웠다는 거죠 그러나 한 가지 사실을 배웠다는 겁니다 한쪽의 마지막 끝은 아버지의 집이고 다른 쪽은 어? 돼지우리인 사실을 알았다는 거죠. 아버지 집으로 돌아오는 당자들이 항상 끊이지 않았다는 겁니다. 이러한 이동은 항상 혼란스러웠다고 말씀하고 계시네요. 왜냐하면 때로는 당자들이 돼지우리로 가는 길목에 있기 때문이었다는 것이죠. 설상가상으로 돼지가 그 우리에서 나와서 아버지 집으로 찾아갈 때도 있었는데 그러나 그는 돼지이기 때문에 아버지 집을 좋아하지 아니하고 자기 집으로 가기를 좋아했다는 겁니다. 깨끗하게 종교적으로 경건하게 될수 있을진 모르지만 그러나 진정한 하나님의 자녀이지는 않았다는 것이죠. 때로는 교회 안에서 집사도 되기도 한다는 겁니다. 겉으로는 깨끗하기 때문에 구별할 수 없었다는 겁니다. 하지만 속에는 돼지의 마음이 그대로 있는 것을 나중에 알게 되었다 하는 것이죠 결국 모든 돼지들은 돼지우리로 갈 수밖에 없는 것입니다 또한 모든 탕자들은 아버지 집으로 갈 수밖에 없는 것이죠 기다리고 어, 기다리고 또 기다리는 수밖에 없었다고 이매기목사님 당신의 목회 사역을 수리하고 있는 것을 보게 됩니다 돼지우리 속에는 언제까지는 아, 그 탕자가 살 수는 있지만 계속해서 돼지 우리 속에서 살 수는 없다 하는 겁니다. 왜냐하면 베드로는 더러운 구덩이에서 도로 누웠고 더러운 구덩이에서 또한 나오게 되었고라는 것을 구분하고 있기 때문이라는 것이죠. 이것은 이것은 배교의 증거이며 끔찍한 광경이 아닐 수가 없습니다. 사랑하는 여러분. 하나님의 사람들이 하나님의 백성답게 살아가고 아버지의 집에 거하는 것이 얼마나 기쁘고 감사한 일인지 이루 말할 수가 없습니다. 하나님 앞에 더 감사와 더 경건함과 더 축복됨으로 나아가는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그래서 성경 가운데 요한계시록 18장에 보면 참그 무서운 장면 이보다도 무서운 장면이 없다고 생각해요. 여러분 이 배교라고 하는 것은요. 정말 그런 면에서 우리가 하나님 앞에서 온전히 쓰고, 온전히 하나님을 찬양하고, 온전히 하나님을 높이기 위해서 애쓰고 노력하는 것이 우리 가운데 있어야 되는 것이죠. 자, 이렇게 우리가 3장을 마치고, 아, 2장을 마치고 이제 3장으로 들어가 보겠습니다. 아, 3장은 크게 세 가지로 나눠 볼수 있다고 보는데, 하나는 주님의 재림에 대한 태도 그러니까 배교의 시험이고요 두 번째는 세상에 대한 하나님의 계획표 그리고 셋째로 신자들에 대한 권면을 우리가 여기에서 살펴볼 수 있다고 봅니다 3장 1절로 들어가 보실까요 사랑하는 자들아 내가 이제 이 둘째 편지를 너희에게 쓰노니 이 둘로 너희 진실한 마음을 일깨워 생각하게 하여 시몬 베드로는 자기가 베드로 전후소를 기록했다고 밝히고 있습니다 너희 진실한 마음을 일깨워 그러니까 이 베드로 당시의 성도들도 오늘날 우리들처럼 진실한 마음을 가졌다라고 우리가 볼 수가 있는 것이죠 생각할 수가 있어요 그래서 베드로는 너희 진실한 마음을 일깨워 생각하게 하며 라고 말하고 있습니다 베드로가 그들에게 말하려는 것은 새로운 사실이 아니라 단지 기억을 상기시키려는 것입니다. 어떤 사람이 이렇게 말을 했어요. 나는 기억력이 좋습니다. 나의 문제는 기억력이 너무 좋다는 사실입니다. 뭐 이런 식의 그런 표현을 하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 여러분, 우리가 이러한 표현들을 보면서 좀더 분명하게 하나님의 말씀 가운데서 좀더 살려고 노력하는 것 그러니까 누가 보면 22장 61절에 보면요 시몬 베드로는 자기 자신의 체험으로부터 말하고 있지 않습니까 그러니까 원수들의 그 난로가에서 우리 주님을 부인하던 그날 밤 베드로는 그 주님을 부인하리라고 예언하신 예수님의 말씀을 잊고 있었던 것이죠 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하신 말씀이 생각나서 그러니까 여러분 베드로는 모든 것을 그때까지 잃어버리고 있었던 겁니다. 베드로는 참 그런 면에서 보면 예수님을 다시 한번 깊게 묵상하고 깊게 생각했을 때 얼마나 가슴 아픔이 있었겠어요. 베드로도 우리와 같이 연약한 존재였으므로 기억을 상기시킴으로 그들의 진실한 마음을 일깨워주기를 원했던 것이죠. 그래서 베드로가 그들에게 상기시키려고 했던 것이 무엇일까 이것은 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 3장 2절로 가볼까요? 베드로가 그들에게 상기시키려고 했던 것은 무엇인가? 곧 거룩한 선지자의 예언한 말씀과 주 대신 그리스도, 어, 구주께서 너희의 사도들로 말미암아 미 명하신 것을 기억하게 하려 하노라. 거룩한 선지자란 구약의 기록자들을 말한다고 볼 수가 있습니다. 너희의 사도들로 말미암아 미 명하신 것을 시몬 베드로가 자신을 다른 사도들보다 높은 위치에 두고 있지 않다는 사실에 유의해야 합니다. 베드로는 본서를 끝마치기 전에 자기도 다른 사도들 가운데 하나라는 사실을 밝히고 있습니다. 베드로는 그들에게 상기시키려는 그들이 다른 사도들도 기록한 것이며 또 구약의 선지자들이 다루었던 주제라고 말하고 있는 그 내용들을 우리가 분명히 볼수 있는 것이죠 그래서 그 주제가 뭔가 3장 3절에 보면 나와요 먼저 이것을 알지니 말세에 기롱하는 자들이 와서 자기의 정욕을 조차 행하며 기롱하여 먼저 이것을 알지니 이것은 그들이 먼저 알아야 할 사실입니다 말세에 기롱하는 자들이 와서 여기서 말세란 뭐 우리가 지금 살고 있는 이 때를 말하고 있는 것 아니겠어요? 알세는 교회가 이 땅에서부터 들림을 받은 후 대활란 기간도 계속되는 때입니다. 그리고 여러분 여기서 기롱하는 자들 이것은 이장에서 그토록 생생하게 묘사했던 배교자들을 말합니다. 이 기롱하는 자들 가운데는 교인들도 있고 목회자도 뭐 있을 수 있죠. 뭐 중직자들도 있을 수 있죠. 그들이 자기의 정욕을 조차 행한다는 것은 하나님의 말씀을 조치려고 하지 않고 자기의 욕심대로 행한다 하는 말입니다. 이것은 그래서 성경의 진리를 공격하는 유형의 사람들인데 사람이 자기의 죄를 버리고 그리스도를 영접하려고 하면 하나님께서 말씀을 보여주시는 겁니다. 바울은 고린도후서 3장에서 그들이 마음의 수건을 가리웠다 라고 말을 하고 있습니다. 그러나 마음을 하나님께로 돌리면 그 수건이 벗어질 것입니다. 그들의 문제는 지적인 것이 아니라 지적인 것이 아니라 마음의 문제입니다. 그래서 그들은 헛된 논쟁을 계속하게 되는 거죠. 뭐 여러분, 우리가요, 이렇게 신앙생활하고 이렇게 살다 보면 이 마음의 상처가 되면 말이에요. 마을 마음에 들지 않으면요 참 무서워요 사람들이 얼마나 서로에 대해서 힘들게 하고 서로를 없신여기는지 이루 말할 수가 없습니다 그래서 계속해서 논쟁을 하는 겁니다 사절을 보실까요 가로대 주위에 강림하신다는 약속이 어디 있느뇨 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조 때와 같이 그냥 있지 아니하니 계속해서 논쟁하는 거예요 뭐 쓸데없는 논쟁들을 하죠 우리가 신앙생활을 하면서 전, 진짜 생산적이지 않은 논쟁하면 안 돼요 정말 그것은 자기도 죽고 그 주변도 다 죽습니다 부정적인 말하는 사람과 여러분 절대 가까이 하려고 그러지 마셔야 돼요 그러면 서로 다 죽습니다 그러니까 4절 읽었잖아요 주에 강림하신다는 약속이 어디 있느냐 계속 따지고 드는 거예요 그러니까 이렇게 말을 하는 거죠 전천년 주지자들은 주 예수님이 다시 오셔서 교회를 축고시킬 것이며 뭐몇년 동안 환란 기간이 지난 후에 이땅 위에 왕국을 세우시려고 오실 것이다 이렇게 말을 해왔는데 그런데 그 주님이 어디 계십니까? 왜 아직도 안 오시는 겁니까? 어? 주 예수 그리스도가 재림하신다고 그러는데 진짜 재림하시는 것이 맞습니까? 뭐 이러면서 계속해서 어? 나쁘게 말을 하는 거죠 그들은 계속해서 그런 말들을 하면서 조롱을 하게 될 겁니다. 그들의 재림은 무신론자들이나 공산주의자들이 부인할 뿐만 아니라 강단에 서서 설교하는 사람들과 명목상의 신자들도 어? 그런 내용들을 부인하게 되는 것이죠. 진짜 여러분 우리가 조심해야 될 것이 뭐 간증하고 설교하고 이런다 해서요. 여러분 예수님을 다 믿는 게 아니더라고요. 저는 깜짝 놀랐어요. 그런 걸 보면서요. 여러분 신학자라고 해서 다 예수님 믿는지 아세요? 목회자라고 해서 다 예수님 믿는지 아세요? 성도라고 해서 다 예수님 믿는지 아세요? 예수님 부인하는 사람 많아요. 여러분 예수님 부인하는 것 중에 하나가 그분의 재림을 부인하는 거, 그거 부인하는 거예요. 그러니까 이 이상형, 형이상학적으로 예수님을 믿는 사람들이 꽤 있다니까요. 구약의 선지자들이 무엇에 대해서 기록했습니까? 우리가 이런 분명한 사실들에 대해서도 그들과 혹여 대화를 했다면 밝히 알아야 되는 겁니다. 그들은 예수님께서 이땅 위에 자기 왕국을 건설하기 위해 오실 것에 대해서 기록을 했습니다. 신약의 사도들은 무엇에 대해서 기록을 했습니까? 그들은 그리스도께서 교회를 추거시키시려고 오셔서 즉 재림하셔서 대활란이 지난 후 자기 왕국을 세우기 위해서 다시 오실 사실에 대해서 기록하고 있는 것입니다. 구약 선지자들이 교회에 대하여 전혀 기록한 적이 없다는 사실에 대해서 유의해야 합니다. 그들은 왕국을 건설하기 위하여 주님이 오실 것에 대해서 기록했을 뿐인 것이죠. 자기 백성들을 위하여 오실 것을 처음으로 게시하신 분은 예수님이십니다. 요한복음 14장 2절로 3절에 말씀하고 있죠. 1절은 그거죠. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 2절로 3절에 보면 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 초소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 초소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 주님께서 분명히 말씀하셨어요. 재림하셔서 내가 너희들을 이끌어 가겠다. 주님이 예비하실 초소는 그러므로 이 세상이 아닙니다. 감남산 저편도 아닙니다. 예루살렘도 아닙니다. 우리가 정확히 어딘진 모릅니다. 그것은 황량한 곳입니까? 그곳이 어디입니까? 주님이 말씀하셨습니다. 내가 나 있는 곳에 너희를 인도해 가겠다라고 말씀하셨습니다. 거기서 우리를 위하여 처소를 예비하실 것이고 우리 주님께서 그곳으로 우리를 이끌어 가시겠다고 말씀하셨어요 대사로니까 전서 4장 17절에 보면 우리가 공중에서 주님을 만나리라고 말씀하고 있습니다 조상들이 잔 후로부터 만물이 처음 창조할 때와 같이 그냥 있다 하니 그러니까 이것이 기록하는 자들이 제시하는 증거이죠 만물이 다 그대로 있지 않느냐 조금 더 뭐, 변화된 게 없지 않느냐. 근데 뭐, 너희들 뭐, 어, 뭐, 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 부활이 있다고 말하고, 뭐, 말세가 있다고 말하니, 거짓말 치지 말아라. 이런 거 가지고 이제 기롱하는 자들이 놀리는 거죠. 이것이 오늘날 가장 큰 논쟁이 되어 있습니다. 조상들이란 아담까지 골로 올라갈 수 있다고 봅니다. 기롱하는 자들은 자유방임의 교리 또는 현상 유지를 계속 하자는 주의를 채택합니다. 지금 이대로 좋지 않는가 이 말이죠. 과거에 별 특별한 일이 일어나지 않았지 않는가. 모든 일이 잘 진행되어 오고 있지 않는가. 사람들은 진화되고 있고 과거에도 만사가 순조롭게 진행되었지 않는가. 베드로는 이렇게 말을 하는 겁니다. 그 대목이 절대적으로 잘못되어 있다 하는 겁니다. 과거에 아무 일도 없다고 생각했다면 그것은 잘못되었다. 베드로는 그것을 본인 자신이 말해주겠다 하는 거 아니겠어요? 그래서 베드로는 이제 세 가지를 증거로 이야기하는 것이죠. 그것은 우리들에게 상소한 것이 아닙니다. 우리는 하나님 나라에 관해서 많이 들어왔습니다. 확실히 세계는 하나의 독재자가 출현할 날을 향해 움직여 가고 있습니다. 저는 생각이 있는 사람들은 여기에 대해서 조금 더 의심하지 않는다라고 믿습니다. 금세기의 위대한 사상가들은 우리가 위기를 향하여 가고 있다. 종말을 향해서 진행하고 있다. 이렇게 분명하게 이야기들을 하고 있고 입장을 취하고 있습니다. 베드로는 하나의 세계에서 세 가지를 제시합니다. 그 내용은 우리가 다음 시간에 한번더 아주 귀하게 여러분들과 나누도록 하겠습니다. 자 오늘 여기까지 하죠. 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강회 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강회한 매기 목사님의 강회 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에 "매기성경 강해"로 들어오셔서 사연을 남겨주시거나, 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵 #1069 샵 #1069번으로 보내주시기 바랍니다. 매기성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.